0: Bem-vindo, galera, ao podcast do Brunão, Pastor Bruno Udre, sempre uma bomba de Deus para sua vida, fica ligado. Fala, galera, tudo bem com vocês? Boa... Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você escutará esse podcast, mas... Estou aqui, pastor Bruno Udri, para mais um bate-papo muito legal, muito legal. Hoje o episódio 2 da série Os Sete Montes, Os Sete Montes. Se você não escutou o primeiro, volta lá, escuta o primeiro, bem legal, uma introdução de tudo isso que a gente tem conversado, o renascimento dos Sete Montes, ou seja, o poder do reino de Deus alcançando todas as esferas da sociedade, toda a sociedade está estabelecida em cima de sete principais esferas de atuação que nós estamos dando o nome de montes e cada monte, cada segmento tem uma particularidade e nós estamos conversando sobre isso nesses dias aqui no MAG Londrina, na Comunidade da Graça em Londrina então, se você não escutou o primeiro, volta lá, assiste um panorama geral dos Sete Montes, né? a história de onde veio isso, quais são esses montes. E para hoje, nós já vamos entrar de forma específica, estudando e conversando a respeito de um monte, que é o monte da família. Né? Só relembrando, os Sete Montes é o um monte da família, o um monte da religião, o um monte da educação, o um monte do governo, o um monte da economia, o um monte da arte do entretenimento e o um monte da co, um monte da comunicação. Então, toda a esfera, toda a sociedade ela está estabelecida nessas sete esferas e hoje hoje vai ser um tempo muito legal, um bate-papo muito legal que nós vamos conversar sobre o um monte da família, o um monte da família. E quando eu estou falando vamos, por que que eu estou falando vamos? Porque eu não estou sozinho nesse podcast hoje aqui eu tenho um brother muito precioso, um irmãozão muito amado, Dani Visuto um cara que tem sido luz nesses dias para tantas pessoas ele casado com a Amanda pai da Heleninha, o Dani além de administrador de empresas ele é um supervisor de celas aqui na casa, aqui na nossa igreja diácono e tem sido um cara que Deus tem é, ativado de uma forma muito especial né? a sua família é um instrumento muita bênção para muita gente e poder falar sobre o um Monte da Família com o
1: Dani vai ser massa Dani vai ser massa que bom estar com você aqui mano eu que agradeço mano obrigado pelo convite primeiramente né bom dia boa tarde boa noite aí para você que tá assistindo ouvindo tô muito feliz de estar aqui e vamos escalar esse monte aí que tem muita coisa para falar sobre ele e é um monte muito 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 poderoso show de bola então se você não acompanhou o
0: primeiro, escuta lá, segue, é, compartilha esse podcast. É, eu creio que muito mais do que informação, o que nós vamos tratar aqui também é de revelação e cura da parte do Senhor. Para começar falando do monte da família, eu vou ler algo que está na Constituição Brasileira. Constituição Brasileira de 1988, o artigo 226. A família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Dani, a família é a base da sociedade. Você
1: concorda com isso, cara? Oh, totalmente, né? Até se você for ver, é algo divino isso. Se a gente for analisar um pouquinho desde lá do começo, desde a Gênesis, é interessante quando Deus cria tudo, Deus cria a natureza, os animais, e logo depois o que é criado é a família. É a família é a representação de Deus e do relacionamento e dos valores divinos aqui na Terra. A família é a melhor representação de Deus. Até é um ponto interessante que a gente pode pensar, no princípio criou Deus o céu e a terra e a igreja não foi criada no começo. Mas foi a família, né? A base da igreja é a família. Então, a família é algo extremamente poderoso e que revela muito do reino celestial. Para a gente entender o céu, para a gente entender Deus e o relacionamento da trindade, a gente pode olhar e analisar muito o relacionamento familiar. Porque a, o, o, quando Deus olhou para o reino celestial, Ele olhou e se inspirou no reino celestial para fazer a família. Então, a família é muito, muito, muito importante. É até legal nós pensarmos que Quando Deus cria
0: Adão Adão ele não tinha falta de nada Agora quando ele tira a costela da mulher De Adão para né, fazer da costela de Adão a mulher O que, que nós aprendemos? Nós aprendemos que Existe uma simbologia muito grande aí, Que o homem ele deixa de ter algo Que a mulher vai completar e é óbvio que eu não estou falando apenas aqui de relacionamento amoroso, né? Eu estou só reforçando isso que o Dani está falando. Que o projeto de Deus... E daqui a pouco nós vamos tentar entrar nessa ideia de qual que é o padrão de Deus numa uma família. O projeto de Deus, de fato, não é ninguém ficar sozinho, né Dani? Sim. O projeto de Deus, na verdade, o instrumento que Deus escolheu para estabelecer o reino nesta terra, o governo dele nesta terra, são as famílias. Realmente a família é a base. A família é a base da sociedade. É tão interessante a gente olhar na Constituição. A Constituição diz isso, mas por outro lado nós percebemos uma evolução de projetos de leis, de artifícios, de, de armadilhas que às vezes quer deturpar e atacar a própria família. Então se a família é a base da sociedade, o que a gente entende? Que se a família estiver em distúrbios, em disfuncionalidades...
1: O resultado vai ser uma sociedade doente. Até o um negócio legal de se falar, é, a gente estava conversando no Mag sobre isso, né? Se não me engano foi acho que uma das primeiras ministrações. E uma pergunta que me vieram, que me fizeram depois é: poxa, será que todo mundo tem que subir esse monte da família, né? E a resposta vem muito disso em relação à base da sociedade. Eu devolvo essa pergunta é, com o seguinte pensamento. É, quase todo mundo, quase todos os homens desejam constituir uma família, desejam casar, ter filhos. Quase todas as mulheres desejam constituir uma família, casar, ter filhos, enfim. Então, a resposta para essa pergunta, poxa, será que eu tenho que é, subir nesse monte, né? A resposta é, bom, se você tem o desejo de constituir uma família, com Sim, certeza, porque verdade. é a base da sociedade. Então você vai cuidar, é, a tua família é a tua igreja, né? a tua família é o núcleo ali onde você, é mãe, você, é pai, você vai exercer domínio, poder, influência e vai manifestar o reino de Deus lá. Show de bola. Bem, eu acho que a gente podia
0: conversar um pouquinho também. É, eu sei que às vezes as pessoas fogem um pouco desse tipo de conversa, é, mas para tentar ilustrar tentar trazer de forma bem prática a importância de que famílias sejam de forma saudáveis, nós pensarmos é, o que tem gerado os problemas que têm acontecido, as consequências por muitas famílias né, estarem num estado disfuncional. Nós sabemos que hoje muitos dos distúrbios que nós encontramos na sociedade, a gente consegue talvez se fizer um uma pesquisa retroativa, a gente vai encontrar causas dentro das famílias, né? distúrbios diversos, distúrbios diversos, não estou falando que todo aquele que veio de uma família disfuncional vai enfrentar problemas diversos, não, não estou falando isso, mas nós conseguimos encontrar concordâncias, encontrar estimativas, estatísticas de que muitas pessoas e diversos problemas sociais, eles são causados por famílias disfuncionais. Né? desde violências, desde traumas de saúde, saúdes emocionais. Né? Hoje vivemos crises terríveis na questão da saúde emocional, rejeição, muito oriundo, nativo de onde? De problemas de relacionamento dentro das famílias, de pai com filho, mãe com filho, filha, de cônjuge, esse tipo de coisa. Né? O que a gente consegue entender, Dani, além de todos esses
1: problemas? Parece que é um monte muito atacado pelo diabo, né? Com certeza, é né? um monte muito atacado Até porque quando Deus criou a família Ele pensou é, nela como base de tudo Bom, o objetivo não é novidade porque O objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir E ele quer fazer isso é, E ele dá muita atenção principalmente nessa área familiar Por quê? Porque como ela sendo a base É a mesma coisa num prédio né? Se você quiser derrubar o prédio Você não derruba o prédio lá nos tijolos lá de cima você vai mexer na estrutura do prédio. Então, Satanás, muito estrategista, ele exerce esse poder de influência nas famílias, né? Onde a brecha, o Satanás entra para destruir. Então, a família é um alvo, posso até dizer que é um dos principais alvos dele na sociedade, por conta disso, né? Se você destruir a família, aí é um efeito cascata, é um efeito dominó. Com certeza, o resto vai ser destruído também.
0: Vou citar aqui um, umas estimativas que o próprio autor aqui, o Johnny Ellen, que é o um, que é um autor que nós estamos usando né, nessa nessa série toda que nós temos estudado. Algumas estimativas é, não são não são estimativas estatísticas aqui do Brasil, não são estatísticas aqui do Brasil. Elas são dos Estados Unidos. É, mas eu penso, né, provavelmente deve ter essas estatísticas aqui no Brasil e devem ser piores. Mas eu vou usar essas estatísticas do ano de vou falar que vou citar do, do ano de 2015 nos Estados Unidos. Estamos falando que nos Estados Unidos em 2015, há seis anos atrás, quase 44 milhões de norte-americanos adultos tiveram algum tipo de problema de saúde mental. Muito sério, sim. Muito sério. Provavelmente esse número deve ter piorado. Provavelmente esse número deve ter piorado. Outra estatística é que quase 10 milhões de estadunidenses foram diagnosticados com doença mental grave. Quase 9 milhões tiveram sérios pensamentos suicidas em 2015 nos Estados Unidos. 1,3 milhões de estadunidenses tentaram o suicídio. 25 milhões de norte-americanos com mais de 12 anos precisaram de tratamento para uso de
1: drogas. Por que, que eu estou citando isso? Posso só incluir mais um, uma Pode estatística pôr. aí? Uma estatística daqui de Londrina, que eu fiz lá em casa, na verdade. Seguinte, minha esposa é psicóloga, né? Ela atende há alguns anos é, na clínica dela e eu questionei ela sobre isso. Eu falei, querida, é, como que funciona a procura por terapia... É, cujo vínculo principal é a família. Ela pensou bem, começou a, a lembrar dos, dos casos que ela tem e ela respondeu assim para mim, falou, Dani, eu acredito que cerca de 95% das pessoas que chegam é, a procurar terapia, que já, já estão no estado mental grave, já estão muito exaustas mentalmente e emocionalmente, se dá por conta de problemas familiares Pai, mãe, ou conge, casamento, enfim Então é uma estatística, vou colocar aí, recente agora Daqui de Londrina, né? da, onde, da cidade onde a gente mora e a gente está fazendo esse podcast Então assim, é algo muito é, atacado por Satanás, né? Olha, nem, nem tínhamos conversado, mas o próprio autor coloca isso. Alguns
0: acreditam que até 90% de todas as doenças podem ser atribuídas a relacionamentos familiares oprimidos, né? relacionamentos familiares disfuncionais, é, realmente não, nós não vamos generalizar, não estou falando que toda pessoa que tem um problema, um pânico, uma depressão, né? é, não estou falando que todas as pessoas que, que têm pensamentos suicidas são porque tem problemas familiares disfuncionais, não estou falando que todas as pessoas que usam drogas, elas usam por causa de problemas familiares. Não estou generalizando. Mas as estatísticas apontam que a grande maioria de pessoas que estão atravessando esse tipo de situação, a grande maioria de pessoas que têm problemas mentais, né, pânico, depressão, é, síndrome diversa, tentativa de suicídio, drogas e tantas outras coisas... Existe uma causa dentro do relacionamento familiar. Olha, olha que coisa severa isso. Olha que coisa severa. E a, e a necessidade de nós, como reino de Deus, atuarmos no monte da família. Né? Porque tudo isso, além de todos esses distúrbios, a gente está falando de um problema social que onera o Estado. O tanto que o governo gasta em recursos, em dinheiro, para tentar para tentar aplacar esses problemas. Por isso a necessidade de nós como reino de Deus, como luz irmãos subirmos esse monte, o um monte da família. Um outro dado, Dani, a própria obesidade, né? A, 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 a OMS afirma, né, que hoje, aliás, essa, essa, essa é uma declaração de 2013. A partir de 2013, a OMS afirmou que mais pessoas estão morrendo por Obesidade Nossa. do que por fome. É absurdo isso, Mais pessoas morrem por obesidade do que por fome. Poxa, mas eu tô querendo conectar a obesidade a problema familiar? Também não posso generalizar, mas a gente sabe que muitos que passam né, por síndromes diversas, ansiedade, problemas diversos, eles acabam
1: descontando na comida. É, um, são problemas extremamente graves. Extremamente sérios que a gente precisa levar em consideração e algo que, assim, é... até algo que eu, eu ministrei sobre o um monte da família. E quando a gente fala desses, dessas questões aqui, são questões que a gente precisa pensar muito bem, e na igreja precisa ser divulgado isso né, de forma geral. Até porque a gente... Talvez assim, o principal inimigo do monte da família hoje, eu vou falar que é a dessensibilização das coisas. Então, a gente necessariamente precisa sentir a dor do próximo, queridos. Senão, a gente não vai conseguir subir esse monte. É um pré-requisito necessário para a gente vencer isso, né? A gente talvez... Não sei se a gente vai conseguir ter a oportunidade de falar das diversas disfuncionalidades, eu creio que sim, aqui. É, mas é importante a gente falar nisso. Até algo... É, quando eu ministrei, eu, eu gastei um tempinho falando de algumas coisas bem sérias, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas a gente precisa ser resposta é, para as famílias. E principalmente o jovem talvez olha, concorda, balança a cabeça, mas ele vira do lado e fala assim, ah, é, mas qual lanche que eu vou comer depois do culto? Por quê? Porque existe uma dessensibilização. É uma questão que se eu não estou olhando, então eu não sinto, então eu não vou correr atrás, né? Mas existem crianças sendo abusadas, existem pessoas é, passando necessidade, passando fome, com crises mentais severas, depressões severas, por conta de problemas familiares graves, de disfunções familiares graves. Então nós como igreja e como pessoas que vão, vamos subir nesse monte, a gente precisa olhar com carinho para isso e sentir isso na pele. Até uma questão que eu estava pensando é, sobre o próprio Jesus, né? E lembrando... É, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro Ele falou que Lázaro apenas dorme Essa foi a frase de Jesus Engraçado, ele chegou é, lá onde estavam sendo Lázaro estava sendo sepultado E as irmãs é, chorando muito Agora imagina você, você indo para um, um velório, né, para um enterro Sabendo que o morto ali apenas dormia Que você vai ressuscitar ele Mas a palavra deixa bem clara que quando Jesus chegou lá tem um versículo que diz, e Jesus chorou. Ou seja, Jesus sentiu a dor daquelas pessoas ali. Então, a empatia e essa sensibilidade precisa estar presente na nossa vida para a gente conseguir subir esse monte de uma maneira saudável e conseguir ser relevante na sociedade hoje. Vai
0: pegando aí, ó. são dicas já, o Dani está dando várias dicas aqui já. Né? Precisa ter um coração cheio de compaixão. Não dá para ser um coração desensibilizado. Uma outra dica que eu acho uma característica da pessoa que vai fazer a diferença no monte da família, são pessoas que conseguem entender essas conexões. Hum. Né? Não é simplesmente... Não é, muitas vezes não é simplesmente um, uma criança ou um adulto que come demais. Muitas vezes não é simplesmente... Um, um, um idoso que não consegue ter relacionamento com, com pessoas mais novas Não é simplesmente pessoas que não saem de casa Não, existem conexões importantes Oriundas de, de crises importantes Muitas vezes
1: da história familiar O, Sabe corpo, uma coisa? o corpo fala, né? Na verdade o corpo Se fala atualiza, né? Então muitas vezes a pessoa está sofrendo ali por questões familiares e, às vezes, ela não consegue colocar para fora isso, mas o corpo fala. Então, vem depressão, vem doenças, doenças emocionais, doenças físicas, né? Então, patologias sérias que nos atingem por conta disso. Daniel, eu acho que é importante nós comentarmos alguma coisa também.
0: Eu sei que nós, como igreja, não podemos ser daqueles que é, buscam demais ou, ou são encantados demais pelas estratégias do inimigo. Nós como igreja, nosso principal encantamento tem que ser pela face de Jesus. Isso aí. A face de Jesus tem que ser o que mais nos encanta. Por outro lado, como apóstolo Paulo, nós não podemos fazer vistas grossas algumas estratégias que têm acontecido, e particularmente no Monte da Família, coisas muito notórias e agressivas né, têm acontecido. E uma das coisas que eu acho que mais tem atacado... É, o reino, a realidade do reino o desejo de Deus estabelecer o monte da família, toda a luz do reino são algumas mentiras, alguns sofismas que muitos têm acreditado uhum. e, e, e eu acho importante nós tocarmos nesse assunto falando a respeito do monte da família, por exemplo a própria questão da, da sexualidade sexualidade é algo que está totalmente atrelado no monte da família né? nós sabemos que existe hoje, toda, não, é hoje não é de hoje é de hoje, mas está cada vez mais escancarado e mais latente isso. Existe um movimento né, para que as pessoas vivam uma sexualidade mais liberal, para que as pessoas vivam uma sexualidade mais é, individual, né, por escolhas diversas. E isso impacta diretamente no monte da família. Porque nós sabemos que o relacionamento sexual ele é um presente e uma bênção dado por Deus dentro de um ambiente familiar. E eu queria conversar um pouquinho com
1: você sobre isso O que você acha, o que você vê de tudo isso? Bom, primeiro é um assunto muito, muito interessante A gente precisa abordar E o sexo, juntamente com a criação da família O sexo foi criado também Como, como algo muito prazeroso e muito legal Dentro do relacionamento né? é, Quando Deus cria a sexualidade e o sexo Ele cria visando... É, usufruir disso dentro do casamento ou seja, o sexo só é abençoado por Deus e foi criado dessa forma dentro de uma aliança então não existe sexo fora de aliança então essa, isso que o, que o pastor comentou agora sobre essa libertinagem né? onde todo mundo faz sexo com todo mundo a hora que quer isso obviamente é é, não procede de Deus não é o planejamento de Deus e é algo que vem sendo no nosso, na nossa sociedade muito divulgado e chega ao é incentivado, ponto né? incentivado, e chega ao ponto de você muitas vezes é, ser taxado como careta, enfim caso você não pratique isso só que é, assim, é legal que a melhor maneira de se combater a mentira é falando a verdade então a gente está aqui nesse podcast para falar a verdade sexo e a sexualidade só é bem-vinda dentro de aliança, dentro de, do matrimônio, dentro de um casamento então a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre isso, né? até porque essa sexualidade é, invertida, enfim ela vai servir como base para muitos outros é, movimentos, né? o movimento feminista o movimento LGBT, enfim algumas outras coisas que a gente pode até comentar aqui agora, né Algo que todos nós precisamos
0: entender É que assim Existem as coisas que são comuns E existem as coisas que são normais Comum é algo Que muita gente está fazendo Mas nem tudo que é comum É normal Se nós olharmos né, Para a própria etimologia Da palavra normal Normal significa algo que é oriundo da norma Existe uma norma E a partir dessa norma ao reproduzir, ao obedecer, ao caminhar sobre esta norma, você está fazendo algo normal. Quando nós estamos falando de, de, de sexo, né, e, e, e o Dani aqui foi bem pontual, né, a, o relacionamento sexual ele, ele é uma benção dentro do ambiente para o qual ele foi criado. Por que, que nós falamos isso e falamos de forma tão segura? Porque existe uma norma, e a norma é... A palavra de Deus. Então, quando nós estamos falando de sexo à luz da palavra de Deus, a norma é dentro do ambiente conjugal entre um homem e uma mulher. É o sexo monogâmico e heterossexual. Qualquer coisa fora disso pode ser comum,
1: mas não é normal. Então significa que vai ter a aprovação de Deus, né? É isso aí. Mesmo que a sociedade toda esteja fazendo. É isso aí. Então,
0: algo assim que tem que ficar claro para as pessoas, principalmente para aqueles que têm chamado para o monte da família, é ter claro suas convicções, é ter claro o que é normal, ou seja, aquilo que está dentro da palavra de Deus, porque tudo existe consequência, né, Daniel? Se a gente faz a coisa, se a gente realiza coisas, né, de acordo com a palavra de Deus Nós colheremos aquilo que a palavra de Deus Garante que colheremos O sexo é algo criado por Deus É uma bênção É um presente É algo muito precioso, muito poderoso Quando desfrutado No local certo Na maneira certa De acordo com a norma Agora quando a gente faz de outra maneira Pode até gerar sensações que a princípio As pessoas gostem.
1: Mas o resultado é danoso, é danoso. Um dos, até um resultado negativo do sexo fora do, do matrimônio, fora do casamento, é, é algo que infelizmente tem acometido muitas e muitas mulheres, é, que é o aborto, né? Então é um assunto que a gente precisa falar sobre isso, até porque é algo extremamente comum, mas não é normal. É, Deus não criou o aborto, não está não na, na, na genética de Deus isso, então não está na aprovação de Deus isso, né? é, o aborto na maioria das vezes, existem exceções, sim, até o nosso código penal, artigo 128, diz as exceções, mas de forma geral, o aborto ele é, é proveniente de relações sexuais é, de forma ilícita, né? de relações sexuais de forma ilícita. Então, existe muito aborto na adolescência, existe muito aborto é, simplesmente pelo fato de ah, é, um casal teve relação, uma relação numa noite e no outro é. dia já, já vai para algum, é, algum enfim consultório ou alguma pílula abortiva. Por quê? porque já é fruto de algo errado, né? Então o aborto ele é um algo errado tentando apagar algo errado também. Então a gente precisa analisar em relação a isso. Faz do aborto um método contraceptivo, né? Isso, exatamente. E assim é até a forma de ver do mundo, né? A, hoje a, as crianças elas são mais temidas, ou seja, uma gestação é mais temida do que o HIV, é, ou seja, uma bênção de Deus que é que são filhos. É, tem se tornado algo temeroso pela sociedade, visto um sexo desregulado, né? Toda atividade sexual que não seja entre marido e
0: mulher sempre causará sérias erosões na unidade familiar. Toda, toda a relação, toda relação. Outro dado aqui, também dos Estados Unidos de 2015, acredito que no Brasil também seja um pouco pior, Todos os anos, 12 milhões de pessoas contraem alguma doença sexualmente transmissível. E isso inclui 3 milhões de adolescentes. Né? Então, existe uma série né, de consequências. E estamos falando de consequências sociais. Agora, se a gente, a gente pode também falar um pouco da própria questão espiritual, de tudo que significa isso. Né? A, a, questão, a própria questão do aborto, certa vez, por duas vezes eu fui entrevistado por um grupo de jovens me questionando isso e a grande questão é que para a ciência, é para a ciência, não, não, é, não é apenas uma conversa de religião, não é apenas um posicionamento de religião então, nós estamos aqui falando tanta questão bíblica, mas também citando muita, muitas questões de estado, de governo para a uhum. ciência, o que a ciência considera? a ciência considera que o espermatozoide a partir do momento que ele fecundou um embrião há vida há vida, e se a gente imaginar que na maioria das, dos casos as mulheres descobrirão sua gravidez, não no dia seguinte que o esperma fecundou o homem não na semana seguinte, geralmente é três semana semanas, depois, né? quatro semanas. Ali já há um processo de vida. Tanto é assim que as pessoas, quando elas descobrem que estão grávidas, rapidamente elas conseguem
1: já até escutar o coração do bebezinho. Com 21 dias o coração já é audível. Ou seja, a gente está falando aqui de três semanas, né? A descoberta é. de uma gravidez geralmente é, depois é, mais, isso, né? é mais, mais tarde do que isso. Então pessoas que
0: querem ser luz no monte da família elas precisam de forma muito graciosa em Deus atuar sabendo dessas informações se posicionando de forma graciosa, de forma especial para ser instrumento de proteção da própria família. Porque como nós lemos aqui, a Constituição fala a família é a base da sociedade e ela deve receber proteção do Estado. Mas nós percebemos que existem grandes movimentos para que a própria Constituição, que fala que a família é a base, que o Estado deve proteger, a Constituição também tem dado munição para que essa família monogâmica, heterossexual, com filhos e cristã, ela seja alvejada. Então a pessoa que deseja subir esse monte, ela precisa lidar com essas conexões, precisa ter um posicionamento claro, não estou falando, falando de ativismo político, não estou falando de, de você ser uma pessoa né, que talvez muitos acabam errando na medida, se posicionando de forma raivosa, de forma irascível, né? de forma grosseira, não é isso. Mas tendo uma definição clara do que é família e do que ofende a família que Deus propõe.
1: É, até sobre o aborto aqui, eu anotei algumas coisinhas aqui. O aborto é contra a linguagem. É algo que a gente precisa entender, né? Geralmente os pró-abortos aí, quem é a favor, eles falam, ah, o um aborto é um procedimento. É, na verdade, o aborto é um homicídio, né? É, é um feto. É, não, é um ser humano lá. Ah, o aborto faz parte de uma escolha, enfim. Ele, o aborto está é muito, li, muito é, ligado a essa falta de linguagem. O aborto é contra a razão, até por, por conta disso que a gente está conversando. Tem uma questão de dignidade. Eu vejo muita gente, é, hoje na nossa sociedade é muito comum, né? Ah, vamos defender as minorias. Então, se defende o LGBT, se defende os negros, se defende, é, enfim, tantas minorias. Só que não coloca é, nesse cesto nesse, nesse aí os fetos, né? os fetos, não se coloca os bebês. Que é assim, são seres humanos que estão num estado temporário dentro da barriga da mãe, porém eles daqui a pouco eles vão estar tá fora da barriga da mãe. Tem bebês prematuros que nascem com sete meses que estão fora da barriga da mãe, porque nasceram de uma forma prematura, e tem bebês com, com sete meses que estão dentro da barriga da mãe. Ou seja, eles estão do mesmo tamanho, são a mesma coisa. Matar alguém que está fora e está dentro da barriga da mãe é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente precisa começar a analisar e pensar muito sobre isso, porque é uma questão muito séria. O aborto é, o aborto é contra o amor, o aborto é contra a vida, né? Então, nós como cristãos, é, a gente precisa identificar o aborto como algo a se combater, né? É óbvio que existe muita informação que a gente precisa ganhar até para a gente conseguir de forma muito saudável, muito amorosa, muito humilde... Mas a gente precisa se impor nessa nessa questão do aborto aí. bem eu acho que a gente, se, se puder, até pensando no público
0: aqui que vai estar escutando esse, esse podcast, eu acho que a gente podia gastar mais uns minutinhos falando do padrão da, do relacionamento sexual proposto por Deus. Uhum. Certa vez, uma, um casal de namorados, eles, eles me procuraram, eram jovens e eles comentaram isso, que eles estavam tendo atividade sexual, e eu perguntei para eles, né mas vocês consideram isso errado, tal, tal, tal? E eles assim, jovens que frequentavam né, a igreja, eles falaram não, não considero errado, porque eu não enxergo isso, não encontro isso na Bíblia, não encontro isso na Bíblia, na Bíblia não está falando... Né, foi até uma fala dele, a Bíblia não está falando assim é, é proibido fazer sexo antes de casar né? eu vou casar com ela, então eu acho que eu posso transar com ela né? uhum. é óbvio que depois, né, logo em seguida, eles terminaram o relacionamento e não foi pra frente mas algo que precisa ficar claro, principalmente para as pessoas que têm desejo, interesse né, em, em guerrear essa batalha é que a Bíblia não tem uma Referência. A Bíblia tem inúmeras referências. Inúmeras referências. Não vou nem citar do Antigo Testamento, porque tem gente que né, considera o Antigo Testamento. bloqueia com o Antigo Testamento. Bloqueia, né? não, né? Agora, se o Antigo Testamento falasse, né? Você pode pegar todas, você pode pegar três, quatro ao mesmo é. tempo, está lá no Antigo Testamento, né? Pega é o que convém, tá né? é o que convém da palavra. De Deus. Teologia da conveniência. Mas o Novo Testamento. Tem mais de 20 citações da palavra porneia. Porneia. Na sua Bíblia, você que está me escutando... Toda vez que você lê no Antigo Testamento... A, a, a expressão imoralidade sexual... No grego, lá no original, é algo chamado porneia. E o que, que é porneia? Porneia é todo relacionamento... Todo ato sexual... Que não esteja enquadrado no princípio... Na norma de Deus da heterossexualidade e da monogamia. O que, que eu estou falando? Estou falando de pessoas casadas e de homem e mulher. Homem e mulher. E essa é a norma. Essa é a norma. Eu sei que nos dias de hoje isso pode ser né, extremamente taxado como é, retrógrado, como algo ultrapassado, né, algo que não se aplica aos nossos dias, mas assim, a palavra de Deus não muda e aqueles que... Resolvem, decidem caminhar nessa proposta comerão do seu melhor, comerão do bem. Porque a gente fala muito, hoje é uma sociedade muito sexualizada, mas é gigantesco. Mais de 60% das mulheres não se sentem satisfeitas sexualmente. Sério? Então faz, 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 só que depois lá na frente não se sente satisfeita. Ah, Bruno, você está falando então que o caminho para atingir uma, uma, uma satisfação sexual é dentro do casamento, heterossexualidade, é monogamia? Estou tô, tô falando isso. É óbvio que existem problemas, disfunções, não é essa a ideia, mas existe um padrão. E
1: aquele que anda nesse padrão vai comer do seu melhor, vai desfrutar do seu melhor. É, esse padrão é importante até por conta dos frutos, né, do resultado, que é isso que eu... O Bruno está falando aqui é, Muitas vezes a gente quer Desfrutar de algo excepcional Da parte de Deus Só que esse desfrutar De algo excepcional da parte de Deus Ele sempre caminha junto com a obediência E se a gente entende Que a palavra de Deus Nos orienta e é a norma é, Essa relação sexual Dentro do casamento apenas Dentro do matrimônio É, é óbvio que os frutos disso Vão ser maravilhosos e o contrário também acontece. né? Os frutos de quem não vive dessa forma, infelizmente, vão ter consequências é, sérias para a pra vida, para as emoções. né? A gente foi feito para isso. A gente foi feito para é, vivermos com uma aliança, homens com uma mulher, uma mulher com um homem. E isso traz segurança para o relacionamento, isso traz segurança na hora de praticar o sexo. Isso é maravilhoso, é uma benção, mas é uma benção dentro do relacionamento
0: massa muito bom muito bom isso é sensacional não se esqueçam disso nem tudo que é comum é normal nem tudo que é comum é normal sabe você jovem adolescente que está escutando nós aqui vou te falar algo. não queira ser aquele experiente das coisas aquele que está experimentando tudo só para onde ah, o dia que eu for me casar eu preciso saber o que fazer não você não precisa saber não que você precisa da bênção de deus o que vai fazer você satisfeito em relação à vida sexual não é você ser experiente. O que vai fazer você ser satisfeito na vida espiritual é você ter a bênção de Deus. E isso, essa bênção, vai atingir tanto o corpo, quanto a alma, quanto o teu espírito. Sabe? Tem uma ilustração que eu sempre, quando estou conversando, às vezes com as pessoas mais novas, todo mundo já comeu, né Dani? Comprou aquelas aquelas lasanhas congeladas da sadia lá, assim, né? Uhum. É. E qual que é o negócio? Você tem que pôr ela pelo menos uns 15 minutos no micro-ondas. Uhum. Agora imagina você chegar em casa morto de fome, você tira ela do congelador, tira aquele plastiquinho, que tem que tirar o plastiquinho, gente. Se você deixar o plastiquinho, você vai estragar a vai lasanha. Tira o plastiquinho e põe ela no micro. Mas daí por causa da tua fome, por causa da tua ansiedade... Ou porque você ouviu as pessoas falando que não tinha problema, que era gostoso. Você vai, com 7 minutos, e você puxa ela, desliga o micro-ondas e tira ela do micro-ondas. Você corta ela, põe no prato e vai comer. Como que vai estar? Tá?
1: Vai, tá vai tá tá estar nada é gostosa, né?
0: Vai estar... Tá... Congelado lá no meio, vai estar tá com a massa crua e tal, mas ali na tua fome, na tua ansiedade, talvez até você coma aquilo. Uhum. Você come, você está com fome, né? Às vezes quando a gente está com fome, a gente come até tijolo com pimenta e sal.
1: Uhum.
0: E ali na fome, no desespero, você vai comer aquilo. E aquilo que era para ser gostoso, aquilo que era para nos satisfazer, vira algo ruim e nos faz passar mal. Alguíssimo. E nos faz passar mal. Toda vez que nós aceleramos as coisas, particularmente nessa área sexual, vou te falar algo, pode até gerar uma sensação inicial em você, mas logo em seguida não vai te satisfazer e vai te fazer passar mal.
1: Presta e atenção. Tem uma, tem uma frase do Flávio Augusto, ele fala o seguinte, ele fala assim, é muito fácil você satisfazer várias mulheres diferentes, né? Difícil mesmo é você satisfazer a sua mulher todos os dias. Quer dizer o seguinte... Tijolado, cara, né? Homem que é homem... Ele tem uma mulher só. Esse, essa que é a questão. Homem que é homem conquista a sua mulher... Uma mulher só, preparada, celestial pra você... Todos os dias. Então existe né, no mundo essa questão... Ah, ele é pegador... Cara, isso é muito fácil. Homem que é homem tem uma única mulher e conquista em todos os aspectos, de forma carinhosa, de forma sexual todos os dias essa é a norma, esse é o plano de Deus para a vida do homem
0: então assim, já que a gente está falando nesse assunto eu sei que nós estamos entrando, estamos nos expondo uma área de risco, pode ser que tenha gente que não vá gostar, vai ter pedrado mas já que a gente entrou nisso então assim, para ficar bem claro né? qual que é a norma, qual que é o padrão de Deus para uma família eu vou repetir aqui o padrão é um relacionamento monogâmico, é um relacionamento heterossexual, é um relacionamento reprodutivo e é um relacionamento cristão. O projeto de Deus lá no Éden foi esse, para a família. Então, é uma família monogâmica, heterossexual, reprodutiva e cristã. Com as coisas se fugirem disso daqui, começa a fugir do projeto. Então você que tem o desejo Você que se sente atraído por esse monte Você vai ter que aprender a lidar Com esses dilemas Vai ter que aprender a lidar com tudo isso Então é uma questão de informação De conhecimento Que é que é necessário né? Queria te fazer uma pergunta Dani, Que já me fizeram e eu sei que você
1: sabe a resposta Todos vão casar? Todos são chamados para casar? O que, que você acha? Cara, se a gente olhar pela palavra de Deus a gente já tem essa resposta né? Todos não Mas eu vou falar para você que a grande maioria sim né? Muitos até dizem Ah, mas o apóstolo Paulo não casou Joia Mas o apóstolo Paulo é exceção É uma palavrinha que a gente precisa é. É, conhecer bem Então existem exceções? Sim, existem exceções Existem pessoas que por algum motivo específico Deus reservou ela para ela não casar só que exceção é exceção. Aí, exceção não é regra. Então a regra, até, até no comecinho do podcast eu falei, né? Quem que vai subir no, no monte? Falei, cara, a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas tem esse chamado de constituir família. E isso é uma bênção, isso faz parte do propósito de Deus. E é algo muito, muito especial. É verdade. É, é legal a gente tocar
0: nisso. Existe o chamado ao celibato, algumas coisas específicas, algum, mas a regra é casar. Então você que talvez está escutando aí, ah, não vou casar tal, você precisa soltar isso. Se isso é um chamado de Deus, ou você talvez esteja frustrado por um monte de experiência que deu errado, está machucado e agora quer abrir mão de algo que Deus não abriu mão. Né? Então, ah, eu já conversei com pessoas, eu sinto o chamado para o celibato. Vem de Deus, está convicto disso, não é oriundo, não é fuga de nada, é realmente chamado de Deus? Ok, existem exceções, mas a regra, e a grande, esmagadora maioria, é sim, é constituir família. Até assim, eu vou dar um exemplo, é, o Dani está falando aqui a respeito de, de pessoas que se casam e automaticamente elas se tornam agentes no monte da família. Eu tive um tio meu, aliás, eu tenho um tio, né? Eu tenho um tio que foi um tio que me influenciou demais, Dani, me abençoou demais. Na época, nem cristão evangélico ele era ele era, ele era, ele era um cristão católico, mas o jeito que ele construiu a família dele, o jeito que ele cuidava da esposa, né, o jeito que ele cuidou quando os filhos nasceram, foi algo assim que me impactou de forma Inspirador, muito né? poderosa. Muito poderosa. Eu, eu olhava para ele e desejava ter na minha vida futura um casamento com o ambiente que ele tinha, a forma que ele conduzia. E ele me influenciou tanto que até a minha, a minha carreira profissional também foi, foi buscando isso. Então ele, ele é, meu tio, ele é, hoje ele é um cristão evangélico, ele é um agente que ele nem sabe. Uhum. Se, eu, se, eu, se eu der esse podcast para ele, ele nem vai saber direito o que a gente está falando. Mas ele foi colocado por Deus como um modelo do reino de Deus que alastra os valores do reino de Deus para tantas
1: pessoas no monte da família. Essa é uma questão muito legal esse exemplo que você deu, porque um dos, um dos nossos nosso chamados dentro do monte da família é justamente essa, né? É divulgar o quão abençoador é o, o matrimônio e a família, né? É, o pai representando o próprio Deus no, no sentido de proteção, cuidado. A mãe também representando Deus no sentido da graça, do amor, os filhos, né? Então, assim, quando isso é óbvio que toda a família tem problema, toda a família tem BO é, tem, tem para resolver. Só que de forma geral, a família é, é algo evangelístico, é algo inspirador e é algo saudável para a vida pessoal e para a sociedade.
0: Nossa, muito bom, muito bom.
1: Dá para a gente
0: ficar mais um tempão aqui, mas existem né, as, as regras em relação ao podcast. Eu sei que se for muito longo. Talvez você já tenha desistido no meio do caminho. Você não vai compartilhar isso, mas compartilha isso e envie, sabe? Envie esse bate-papo. Olha quantas coisas nós conversamos aqui. Quantas coisas especiais e revolucionárias. Mas nós até... Deve... Teríamos outro, vamos ter que marcar outra, né? Vai ter que fazer o ah, vai ter que fazer o dois. É, vai ter que fazer o episódio 2.2. É isso né? aí. <risos> Maravilha, viu? Mas, Dani, eu quero te agradecer, viu, mano? Obrigado por nos abençoar aqui em relação ao monte da família. Foi muito top, viu, te escutar
1: nesse tempo. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. E tamo aí, vamos subir esse monte com excelência e manifestar o reino e a glória de Deus aqui nessa terra.
0: Show de bola, gente, faz isso Faz isso, pega esse podcast Envia aí pra galera Olha, tem coisas aqui poderosas Pra gente conversar Tanto eu, quanto o Dani, quanto a liderança aqui da CG Nós estamos disponíveis Se você quiser trocar dúvida aí Nos procure aí nas mídias sociais Pergunte as coisas A gente quer, quer liberar mesmo Essa visão poderosa do reino de Deus Avançando em toda a sociedade Maravilha Compartilha isso, começa a nos seguir aí. E daqui a pouco, próxima semana, vamos estar lançando um outro podcast, episódio 3, Reino Multiplicador, sétimo da sociedade. Dani, sabe qual que vai ser o próximo podcast? Diga lá prof. Vai ser um monte da. Não vou falar não, vocês vão ter que aguardar. Maravilha! Deus abençoe, beijão, gente.